0: eine neue Folge von Über Rechte reden. Und zu Beginn fragte ich dich, Johannes, was regt dich auf?
1: Ja, mich äh, regt ein Thema auf, das eng zusammenhängt mit der Korrektivberichterstattung, ähm, die ihr ja alle mitbekommen habt. Wir haben hier auch relativ ausführlich drüber gesprochen. Korrektiv hat äh, unter dem Namen im Geheimplan gegen Deutschland über ein Treffen von äh, verschiedenen rechtsextremen Leuten aus der Wirtschaft und vor allem auch Leuten aus der AfD ähm, berichtet, in dem, sagen wir einfach mal, die Vertreibung von äh, vielen Millionen Menschen ähm, geplant worden ist oder vorbereitet worden ist, im weitesten Sinne. Und äh, zu diesem Thema gab es jetzt ein Gerichtsverfahren, das ist äh, ganz jüngst entschieden worden auch, und zwar hat Voss Gerau, das ist einer von den Personen, die bei diesem Treffen anwesend waren, gegen die Berichterstattung geklagt. Also so ein klassischer äußerungsrechtlicher Fall, wo quasi eine Person über die berichtet wurde, gegen den Inhalt der Berichterstattung klagt. So, und jetzt hat Voss Gerau ähm, drei Aussagen aus diesem Artikel angegriffen rechtlich und er äh, wollte erreichen, dass Korrektiv die nicht weiterhin Verbreiten darf. Jetzt muss man dazu sagen, bei diesen drei ähm, Aussagen, um die es äh, dabei ging, das, das waren das war jetzt nicht irgendwie so die Grundmanifeste der Korrektivberichterstattung. Ne? Also, also es hat nichts mit diesen Vertreibungsplänen zu tun gehabt, gehabt nichts äh, damit, dass irgendwie Martin Sellner da war, sondern es waren eher nur so, so, so Einzelaussagen, die äh, über Vosgerau getroffen wurden oder bei denen man gesagt hat, dass Vosgerau sie selber getroffen hat. Ähm, er hatte jetzt in einem Punkt Recht bekommen vom Landgericht Hamburg. Und zwar ging es dabei darum, dass Korrektiv geschrieben hatte, dass Vosgerau gesagt hätte, dass es Sinn ergeben würde, wenn möglichst viele Leute sich mit Beschwerden bei der Wahlprüfungsbehörde melden, damit eine Wahl als unrechtmäßig anerkannt wird wird so und das hat Vosgerau bestritten hat gesagt nein das habe ich selbstverständlich nicht gesagt weil es auch überhaupt keinen Sinn hätte das zu sagen der ist ja also ist ja promovierter Jurist und ähm, auch äh, Hochschullehrer in äh, Köln und äh, in der Tat ist eine Wahlprüfbeschwerde nicht erfolgsversprechend nur weil viele Leute sich beschwert haben so das ist wenn überhaupt so eine Agitationstaktik oder sowas in dem Punkt hat er deswegen Recht bekommen, weil das Gericht gesagt hat, okay, er hat glaubhaft gemacht, dass er diese Aussage so nicht getroffen hat, weil die einfach auch aus der Position heraus nicht wirklich Sinn ergeben hätte. Und das darf Korrektiv jetzt nicht mehr in Zukunft berichten. Was das am Artikel von Korrektiv ändert, lässt sich mit einem Wort zusammenfassen. Nichts. weil also, also Den Satz kann man jetzt halt rausstreichen. Der, der spielt ja aber für die, für die, für die Gesamtgemengelage ähm keine, keine ernsthafte Rolle, würde ich mal sagen. Der Anwalt von äh, Vosgerow, der ihn da vertreten hat vor Gericht, ähm, Brennecke heißt der, der ist übrigens bei der äh, Medienkanzlei Höcker, die wir schon aus äh, vielen anderen Verfahren kennen, über die haben wir auch immer wieder berichtet. Hans-Georg Maaßen war ja auch eine Weile bei denen. Der hat gesagt, das Verfahren sei ein voller Erfolg gewesen. Wörtlich, wir freuen uns, dass wir korrektiv dazu zwingen konnten, den Kernvorwurf von den angeblichen Ausweisungsplänen selbst zu revidieren und ihnen obendrein eine glatte Falschbehauptung verbieten zu lassen. Und also, wie man aus dem Urteil, das in Hamburg gefällt wurde, zu diesem Schluss kommen kann, das ist mir persönlich absolut rätselhaft. Hat er noch gesehen, dass es in rechten Medien dementsprechend rezipiert worden ist. Ne? Also alle haben geschrieben, ja, hier, ähm, Korrektiv wurde verboten, dass sie ihre Recherche veröffentlichen und die dürfen diese Aussagen jetzt gar nicht mehr treffen. Das ist alles, das ist alles Quatsch. Das stimmt, das stimmt nicht. So, Es ist eine Kleinigkeit, die Korrektiv ändern muss, was bei so einer so umfangreichen Recherche eigentlich auch schon, ja, keine Ahnung, fast normal ist, dass so, dass, dass so eine Kleinigkeit mal passiert, beziehungsweise es geht halt einfach schnell, dass so eine Kleinigkeit mal drinsteht. Es geht hier um einen Satz, der nicht mehr wiedergegeben werden darf. Und daraus wird jetzt mit voller Absicht gemacht, ähm, ja, eben auch vom Rechtsbeistand von Frau Gerau, dass äh, Korrektiv irgendwie im Großen und Ganzen einen falschen Artikel verbreitet hätte. So, und das ist schlicht und ergreifend falsch. Und äh, ja, mich regt es einfach auf, wenn Leute so preist äh, Tatsachen verdrehen. Ähm, ja, geht mir der Hut hoch, ne?
0: <lacht> Ja, verständlich. Ich finde es auch krass, dass man dann einfach... Das ist eine perfide Taktik, dass man gegen etwas klagt und man weiß, okay, in dem Punkt werde ich recht bekommen. Ja, weil, und dann bekomme ich in Punkt recht, obwohl es nur ein Prozent ist der ganzen Geschichte. Und dann renne ich durchs ganze Land und brülle, alles, was die sagen, ist falsch. Finde ich, es ist richtig, man muss darauf aufpassen. Weil, ähm, ich sag mal so zum Beispiel die Taz, äh, die hat das jetzt nicht so ganz aufgegriffen, aber die Überschrift hieß, korrektiv muss sich korrigieren. Das klingt ja schon so als. Ja, ah, ist ein bisschen Clickbaiting vor der Tat. <lacht> nicht so optimal. Ja, aber gut, müssen
1: Sie, müssen Sie ja auch halt in einem Punkt. Aber was ich halt, also was ich wirklich so krass finde, ist, dass der Anwalt sich hinstellt und sagt, der Kernvorwurf der Ausweisungspläne, der, der hätte revidiert werden müssen. Das, also das muss, das muss Korrektiv ja gar nicht revidieren. Korrektiv muss nur einen kleinen Satz äh, revidieren, der eben Voskerow betrifft. Und das Lustige ist, ähm Fosgerow und sein Anwalt haben ja, sind ja gar nicht gegen die Kernvorwürfe vorgegangen. Dagegen wurde ja nicht mal ein Klageantrag eingereicht in irgendeiner Form. Also von daher ähm, ist mir das ein bisschen schleierhaft, wie man zu dieser Bewertung des Prozesses kommen kann äh, als, als Anwalt in der Situation. Aber gut, es äh, ist passiert. Es wurde von vielen Medien aufgegriffen. Gerade in rechten Kreisen wird es, wie gesagt, gerade auch breitgetreten bis zum geht nicht mehr, ähm, damit die Leute weiter schön das glauben können, was sie eh glauben wollen.
0: Ja gut, das mal zum Einstieg. Aber lass mal nochmal hier beim... Äh beim Geheimtreffen, beim Geheimsten aller Geheimtreffen bleiben. Nämlich nicht für, äh, oder zu Fuskerow, vielleicht ganz kurz noch zu sagen, CDU-Mitglied übrigens, nur <lacht> ja. hat man ja nicht erwähnt. Aber dann springen okay. wir zur AfD. Mhm. Und einen, der auch dabei war bei dem Parteitreffen, nämlich Ulrich Siegmund, der Fraktionsvorsitzender der ähm, AfD in Sachsen-Anhalt. Und... Ähm, Nee, er ist gar nicht Fraktionsvorsitzender, er ist einfach nur Abgeordneter in Sachsen-Anhalt ähm, und der wurde nämlich jetzt vom Landtag abgewählt von seinem Posten als Vorsitzender vom Sozialausschuss, als Konsequenz für sein, seine Teilnahme an dem Treffen. Ähm, genau, er selber hat das äh, nicht eingesehen. Er hat gesagt, auf ein Märchen basierender Antrag und es gilt nur die reine Kontaktschuld, die da benutzt wird, äh, was aber leider... Interessantes an der ganzen Sache ist, so dass in Sachsen-Anhalt ist äh, das wohl so, dass diese Ausschüsse, Ausschussvorsitzende an gewisse Parteien gehen und nicht sozusagen gewählt werden vom Ausschuss an sich. Und so kann man nur jemanden abwählen, wie in dem Fall Siegmund. Äh, die AfD hat jetzt aber angekündigt, dass sie äh, diesen Vorsitz natürlich neu besetzen wird und sein Nachfolger wird laut AfD Hans Thomas äh, Tilschneider. Das ist, äh, Johannes verzieht die Miene <lacht> mit dem Kopf. Also das mit ist der Zunge. so. Herrlich. Ja, Tilschneider ist so eines der, also ich meine, die AfD ist ja rechtsextrem, aber Tilschneider ist schon einer der extremsten, die es überhaupt gibt in der AfD. Äh, das ja, ein, ist schon, ein,
1: ein, ein Name, den sogar ich mir gemerkt habe. Und ich bin wirklich, äh, also mein, mein Gehirn ist ein absolutes Sieb, wenn es um Namen geht.
0: Ja, aber das ist Namen so einer der... der äh, der hatte ja ein Parteibüro zum Beispiel ähm, in diesem Ide Identitären Haus in Halle oder so. Also genau. Und das wird jetzt der Nachfolger wohl. Ähm, ja. Vom Regen raus in oder? <lacht> genau. Ähm, dann lass uns mal weiterspringen, aber immer noch bei äh, Neonazis bleiben. Äh, Berlin, Landesverband Berlin, da kam ja jetzt, äh, wir berichten ja immer ab und zu mal, da kommen ja jetzt seit dem immer neue Dinge raus, was da so abgeht. Da kam jetzt raus, dass es in der Parteizentrale der AfD in Pankow, die auch umgangssprachlich das braune Haus genannt wird, da war am 7. <lacht> 7. November war dort ähm, Martin Sellner zu Gast, ähm, was eigentlich geheim sein sollte. Äh, und es wurde auch nur per Mundpropaganda die Werbung gemacht für die Veranstaltung, ähm, es ist aber trotzdem jetzt rausgekommen, weil es auch von anderen AfD-Politikern äh, ge öffentlich gemacht wurde. Und es wurde gefragt, die Landesvorsitzende äh, Christine Brinker wurde auch von internen Leuten gefragt, ja, was sie jetzt damit machen soll, dass Leute Martin Senne einladen, obwohl er ja auf der Un, ähm, Unvereinbarkeitsliste steht. Die haben davor auch Leute wie Kubitschek schon eingeladen. Und sie hat da eher so gemeint, ja, ist halt jetzt schon passiert, kann man jetzt nichts machen. Ähm,
1: ja. Finde ich, finde, ich eine gute, finde ich eine gute Einstellung so. Also, ja, ich weiß nicht, wenn ich jetzt jemand bei AFD und IB gleichzeitig Mitglied, das kann man auch einfach sagen, ja, ist jetzt schon passiert, da kann jetzt leider nichts mehr machen.
0: Genau. Gut. Und das ist so ein bisschen der, ja, kann man schon so sagen, ähm, Brinker, die ja die ganze Zeit versucht, äh, nichts mit den Rechtsextremen in der AfD zu tun zu haben. Aber jetzt, dann war es auf ja dem Treffen Peter, von Peter Kurt. Wir haben darüber gesprochen, wo ja wo ganz schlimm war, wer da alles da war und sie trotzdem bis in die Morgenstunden geblieben ist und sich mit äh, allen möglichen Leuten freudig unterhalten hat. Äh, und jetzt auch die Geschichte, wo sie sich dann auch so halb distanziert. Aber äh, genau, aber es offensichtlich wird, dass das Brinker, die ja mit Hilfe sozusagen des Flügels oder der Rechtsextremen an die Macht auch gekommen ist, äh, ja, da merkt man einfach, wie so diesen Landesverbänden das dann abgeht, also dieses, da passiert auch nichts mehr dagegen, also, ja.
1: Nee, klar, das klappt ja auch nicht, wenn die eigene Machtbasis eben äh, auch verhindern möchte, dass da noch viel passiert, Und was sollte da, also wer, wer sollte da die, die Maßnahmen quasi noch anleiern, ja. Äh, Herr Zeyner, der ja jetzt auch ne, von sich Reden gemacht hat mit äh, dem AfD-internen Geheimdienst oder so ähnlich. Reden wir vielleicht mal anders mal noch drüber.
0: <lacht> ja, dann ähm, waren am Wochenende zwei Landesparteitage, wo es hochher ging. Wir haben es schon angekündigt, deswegen sprechen wir auch heute eher so über die Landesverbände, weil ich dachte, es ist relativ aktuell. Baden-Württemberg war Landesparteitag. Äh, ich habe Johannes äh, vor der Sendung noch gezwungen, sich ein Video davon reinzuziehen. Wie fandest du es? Ach, schön, schön was, schön
1: was. Absagen, sage ich nur. Absagen, Julian.
0: Absagen! Ähm, wie hattest du den Eindruck, wie war die Stimmung so?
1: Gut, wie auf einem Volksfest, aber halt aggressiv so gerade. Weißt du? Also, nee, keine Ahnung, ähm, ist, ja, ist ja ganz interessant, weil äh, die AfD in Baden-Württemberg äh, keinen delegierten Parteitag macht, ähm, sondern ein Parteitag, da können halt Mitglieder kommen, ne, und ähm, sind dann dementsprechend halt einfach ja so wie Delegierte sonst quasi Stimme und Rede berechtigt, Was ja in der Regel dazu führt, dass ja recht viele Leute da sind und man halt auch vorher nicht so ganz genau weiß, wer, wer so alles auftaucht, weil man braucht halt nur einen Mitgliedsausweis, um da zu sein. Ich finde es ja irgendwie, muss ich sagen, <lacht> zum Beobachten immer ganz geil. Weil es natürlich auch Chaos triggert, ähm, muss man absolut sagen. Ne? Weil ich sag mal, wenn Leute sich wählen lassen müssen, um auf so einem Parteitag sein zu dürfen, dann spricht viel dafür, dass sie schon mal in irgendeiner Form bei ihrem Ortsverband oder so ähm, eine, ich weiß nicht, gewisse Grundübereinstimmung mit äh, Parteithesen bewiesen haben, dass sie vielleicht auch so ein bisschen Rhetorik drauf haben, dass sie so ein bisschen reden können äh, und dass sie. Vielleicht auch nicht die aller, aller, wirsten Thesen vertreten, aber klar, auf so einem äh, nicht delegierten Parteitag, da taucht dann halt jeder auf unter Umständen, ähm, was man da in Baden-Württemberg vielleicht auch sehen konnte, also gerade an, an, an der Stimmung, die im Saal war.
0: Ja, ähm, was ging es da? Also, es war sogar nicht mal ein, ähm, es war sogar ein Sonderparteitag, äh, der eingerufen wurde, bei 22 von 37 ähm, Kreisverbände. Äh, Dazu auf, äh, oder das beschlossen haben und da wurde sozusagen der Vorstand neu gewählt, ähm, nämlich da gibt es nämlich richtig Ärger in der, bei der AfD Baden-Württemberg. Äh, da geht es äh, vor allem auch um eine Immobilie, die dem Kreisverband in Ludwigsburg äh, äh, übermacht wurde oder vererbt wurde ähm, und der Vorsitzende der, der vom Kreisverband Ludwigsburg ist der Bundestagsabgeordnete Martin Hess, nicht zu wechseln mit anderen Hesses. Ähm, und äh, der war auch schon Landesvorsitzender zusammen auch mit Alice Weidel. Ähm, und da gab es das Ärger, weil das wurde dann verkauft an ein AfD-Mitglied. Ähm, genau, und es wurde ein Gutachten erstellt. Da kam raus, das hat ein Wert von 125.000 Euro, die Wohnung. Und dafür wurde sie sozusagen auch äh, verkauft. Ähm, der neue Landesvorstand hat dann aber ein neues Gutachten erstellt. Ähm, äh, der, da kam dann raus, dass der Städtspreis eigentlich 196.000 Euro ertragen sollte. Ähm, und sie wurde dann erst für und die, die Wohnung wurde aber für 165.000 letztendlich verkauft. Also es geht halt darum, jetzt ein bisschen kompliziert, äh, es geht darum, dass die Wohnung prinzipiell für weniger verkauft werden konnte, als sie hätte sein können. Und irgendwie gibt es halt sehr viel Ärger, was auch äh, rechtliche Probleme für die AfD haben kann, was jetzt irgendwie noch Kosten anfällt, weil es einen Pflichtanteil gibt, der an die Erben gehen müsste. Und wenn sie ihn zu wenig verkauft haben, hätten die also weniger bekommen, als sie ihnen eigentlich zustehen würde würden und die Klagen könnten sein, dass sie das jetzt einklagen, was sozusagen dann die AfD ausgleichen müsste. Aus dem Geld, was sie ja nicht bekommen haben. So, ganz komplizierte Geschichte. Und deswegen sind die zwei jetzigen Vorsitzenden, Emil Senze und Markus Frohnmaier, äh, auf der Abschussliste Und nämlich von äh, einer Gruppe, die von Ma äh, Markus Fronmeier selbst als äh, eine Gruppe von sieben genannt wird, von Leuten, die auch... Ähm, im Landesvorstand bis jetzt saßen, angeführt wird diese vom Bundestagsabgeordneten und eben auch ehemaligen Landesvorsitzenden Dirk Spaniel. Das ist auch so eine richtig, also eine richtig rechtsextreme Socke in der AfD. Äh, und ähm, der hat auch richtig, die, dem seine Leute haben auch richtig für Panik da gesorgt auf dem äh, Parteitag. Ähm, die haben gefordert, dass ab, äh, äh, ja, beendet wird äh, der Parteitag, äh, weil äh, ja, es, äh, zu diesem Chaos geführt hat. Ähm, da gab es ja auch so Geschichten mit, dass beim beim zweiten Mal, wo die Leute wieder reingelassen wurden, nach Stimmgeräten abgesucht wurden, weil es hieß, dass mehr, Leute mehrere Stimmgeräte an sich genommen haben äh, und solche Sachen. Und die ähm, äh, als Spanier hat gemeint, äh, sie überlegen sich auch, ob sie den ganzen Parteitag anzweifeln, denn ihre Leute sind nämlich auch alle aus dem Landesvorstand eigentlich geflogen. <lacht> genau. Ähm, alles Weite war auch selbst vor Ort. Ähm, und hat sich beschwert, dann in der Rede, dass man sich nicht so zu benehmen hat ja und dass man die, dass das eine, die ganzen Anträge gestellt werden, da reine Zeitverschwendung wären. Äh, und sie hat den ähm, Leuten um Spanien äh, parteischädigendes Verhalten vorgeworfen, was ja in der AfD so ein bisschen danach ruft, äh, nach Ausschlussverfahren. <lacht> ähm, genau Außerdem hat Weidel auch noch bei ihrer Rede, die sie dann dort gehalten hat, die war ja die Vorgängerin von Sense und Frohnmeier ähm, da hat sie zum Beispiel auch wieder von äh, Remigration auch gesprochen, was sie ja immer bisher so getan hat, als ob äh, das nicht mit ihr zu, äh, oder dass es das nicht ihre Position wäre. Aber ähm, sie hat von Staatsbürgern gesprochen, die aus zu Unrecht an die ihre Staatsbürgerschaft gekommen sind, was ja letztendlich auch nichts anderes ist. Aber ja, in Baden-Württemberg äh, geht es weiter. Ich meine, das war schon immer ein äh, relativ chaotischer Landesverband. Aber ja, da können wir halt gespannt sein, ob da jetzt Einspruch gelegt, angelegt wird an die, für, für den Parteitag.
1: Ja, wird spannend äh, sein zu verfolgen. Ich bin noch gespannt, ob die das mit den, ähm, das, was ich jetzt am Anfang meinte, mit diesen eben ja, Mitgliederparteitagen aufrechterhalten oder nicht. Hat die AfD am Anfang ja auch so generell gemacht, ne? ähm, Wir haben vorhin auch noch mal kurz darüber gesprochen. So, ich erinnere mich zum Beispiel noch ganz gut an diesen Parteitag, den es gab, als Frau Kapetri äh, Lucke abgelöst hat als Parteivorsitzende und da erzählt man sich ja auch, dass äh, Petri ähm, ja, also busseweise Leute aus dem Osten äh, nach, nach Essen hat äh, kutschieren lassen äh, auf eigene Kosten, damit sie eben diese, diese Abstimmung gewinnt. So, ich weiß jetzt nicht so ganz genau, ähm, ob das im Detail stimmt, <lacht> nur ist das dann, na, also die, diese Geschichte zeigt so ein bisschen die Schwächen, die dieses System haben kann, weil naja, wer halt seine Leute zum Parteitag bringt, der setzt sich durch.
0: Ja, voll. Und das ist ja das Problem an dem System. Prinzipiell ist es ja basisdemokratisch, ist eigentlich eine gute Idee, aber es bevorzugt ja äh, erstens äh, die Region, wo der Parteitag stattfindet, ähm, ich meine, das ist ja öfter so, dass Leute, die irgendwo reingewählt wollen werden, wollen in Vorstand, dass es ja bei allen möglichen Verbänden einen Vorteil haben, wenn sie das auch ausricht als Ausrichter auftreten können. Das wird ja gern dafür benutzt. Aber ja, das bringt eine krasse Bevorzugung und auch ähm, bevorzugt es ja auch Leute, die einfach die Kapazitäten haben. Zum Beispiel Abgeordnete, Mandatsträger, ja, die dann einfach diese ja finanziellen Möglichkeiten auch haben zu so einem Parteitag auch äh, anzureisen.
1: gut gut ich würde jetzt sagen bei Abgeordneten äh, also die, weiß ich nicht die die für die ist es ein bisschen egal weil die von delegierten Parteitagen sogar genauso bevorzugt werden weil die halt auch viel bessere Chancen haben jeweils gewählt zu werden immer äh, um geschickt zu werden aber ähm, ich finde eben vor allem es, es bevorzugt Leute in einem bestimmten in bestimmten Lebensabschnitten die eben die Zeit haben hinzugehen. so das das hat halt nicht jeder äh, zu jeder zu jeder Zeit also ich sage jetzt mal keine Ahnung ähm, Leute, die eine Familie haben oder so, für die ist das sicherlich irgendwie stressiger, das zu organisieren. Da dann gerade, wenn es auch irgendwie zwei bis drei Tage geht, zum Teil äh, das ganze Wochenende äh, auf den Kopf zu hauen, das ist halt einfacher, wenn die Kinder aus dem Haus sind oder man gar keine hat oder man äh, noch ganz jung ist, keine Ahnung. Ähm, ja, deswegen hat das so seine Schwächen. Aber wie gesagt, zum Beobachten, äh, also so für, für, die, für, die, für die Hingucker, ähm, ist es natürlich ganz, es hat einen höheren Unterhaltungswert.
0: Das stimmt. Mein grundsätzliches Problem ist ja einfach, du musst halt dann auf dem Parteitag noch überprüfen, ob die Leute überhaupt Mitglieder sind. Das ist ja auch nochmal äh, ein Riesenakt und das könnte man durch dieses Delegierten-System den Kreisverbänden einfach überlassen. Ähm, genau, aber ja, Baden-Württemberg, äh, drunter und drüber Streit um Immobilien, äh, anderer Parteitag, der am Wochenende stattfand, Landesparteitag war Nordrhein-Westfalen, wir haben es schon angekündigt. Und es ist so gekommen, wie wir es gesagt haben. Yes. Also wie andere Leute auch drüber geschrieben haben. Ähm, Martin Vincenz ist äh, wieder zum Landesvorsitzenden gewählt worden. Ähm, das äh, war jetzt auch nicht, nicht äh, ganz überraschend. Er hat 78 Prozent bekommen, ähm, hatte aber auch kein, genau keinen Gegenkandidaten. Ähm, das Lustige ist, Martin Vincenz bezeichnet sich selbst als Brandmauer gegen Rechtsextremisten in seiner eigenen Partei. Ähm, man hat äh, auch so Sachen gelesen, dass er äh, größere Ambitionen hat, das heißt Bundesvorstand, Bundesvorsitz, wo ich mir ehrlich gesagt so denke, das ist ein Landesverband, der hat 5% bei den letzten Landtagswahlen geholt. Er ist ein Typ, den kennt niemand und der AfD, muss man ja auch sagen, ist auch eine Partei, wo ich so sage, dass Landesvorsitzende auch nicht so eine große Rolle spielen, wie zum Beispiel jetzt bei einer CDU oder so. Die äh, Sachen
1: können sich entwickeln. Und ähm, ich sag mal so: Tino Kupala war jetzt vielleicht auch nicht die allerbekannteste Persönlichkeit, als er ähm, zum, also ja, in den Bundesvorstand gewählt worden ist, oder?
0: Ja, zum genau. Ja. Aber man bei der AfD ist eigentlich schon so, dass Bundestagsabgeordnete, also der Bundestagsfraktion, das ist eigentlich die, die Machtbasis. Also Kupala war ja der, ja. der sozusagen Kretschmer damals geschlagen hat. Das war ja so die Geschichte, wie er Bundesvorsitzender geworden ist. Und oft werden ja auch, äh, Bayern hast ja den Prochatschka, der ist Landesvorsitzender, der ist auch Bundestagsabgeordneter und das hast du in vielen Verbänden auch, bei württemberg mit Frohnmeier auch. Also eigentlich ist es so, dass diese Bundestagsabgeordneten, das sind eigentlich so die 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 mächtigsten Personen, hm. außer Ausnahmen sind halt so Höcke oder so. Ähm, aber so diese Landtagsabgeordneten, die auch Landesvorsitzenden sind, das sind meistens relativ ja, nicht, nicht so relevant in der AfD. Und ehrlich gesagt, glaube ich, auch mit dieser Positionierung holst du in der AfD auch kein, äh, gewinnst du kein Besen, steh. Äh, Gut, auf das ist ja, ist, ja, ist ja
1: vielleicht auch, wenn man sich das alles so strukturell äh, anguckt, gar nicht so ein Wunder, ne, dass vielleicht die, die Landesverbände nicht die ganz große Rolle in der, in der Machtbasis spielen, weil Regierungsbeteiligung eher schwierig. Ähm, und ja, wie du auch gerade gesagt hast, gerade dort, wo man vielleicht auch wenig bis kaum Stimmen bei Landtagswahlen gewinnt. Naja, <lacht> woher soll das Vertrauen kommen im Vergleich dann zur CDU, weil du das schon als Beispiel gewählt hattest, wo dann Ministerpräsidenten eben die Landeschefs sind, ähm, die eben sehr viel politisches äh, Gewicht in die Waagschale werfen können.
0: Genau, aber es war, man kann diesen Parteitag trotzdem nicht als Sieg für Vincenz bezeichnen, nämlich Matthias Helferich wurde in den Landesvorstand als stellvertretender Landesvorsitzender gewählt. Ähm, er hat äh, gegen eine ehemalige Landtagsabgeordnete kandidiert, hat 58 Prozent der Stimmen geholt. Und das ist schon ein deutliches Zeichen, so jemanden reinzuwählen. Wir hatten es ja in, vor zwei Wochen schon darüber, weil er ist nicht Teil der Bundestagsfraktion aufgrund seiner ja, Äußerung, wie er das, wie war es, das schöne Geschichte, Gesicht. Das des freundliche Gesicht. Des des
1: also, so hat genau. er sich selber bezeichnet.
0: Genau, und andere Tätigkeiten. Er hat ja auch zum Beispiel seinen äh, Abgeordneten ähm, Büro im ehemaligen Nazi-Kiez von Dortmund, also ehemalig dadurch, also äh, da gab es ja mal die Geschichte, dass jetzt vor zwei Jahren die ganzen Nazis plötzlich weg waren äh, und in Ostdeutschland aufgetaucht sind, ähm, aber da der hat sehr enge Kontakte sozusagen zur zu rechtsextremen Szene, also das ist ein richtiger, ähm, ja, oder Teil der rechtsextremen Szene in, in Dortmund. Und genau, der hat es geschafft, äh, genau, gewählt zu werden, in den Landesvorstand. Und das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass, ja. Eigentlich kann man jetzt letztendlich sagen, wir machen jetzt Zeit, um kurzes Resümee zu ziehen. Wir machen jetzt seit, wann haben wir angefangen? Herbst 2020 mit dem Podcast. Aha. Und oft haben wir noch früher darüber gesprochen, dieses Meutenlager gegen die, das höcke so ein bisschen, Flügel gegen die gemäßigten Anführungszeichen. Und welcher Landesverband sich so wie aufstellt? Also wer wo sozusagen das Sagen hat oder ob sie sich die Posten teilen. Man kann doch jetzt eigentlich sagen, das ist irrelevant. Man sollte das gar nicht mehr sagen. Ich meine, der WDR hat doch gefragt bei ähm, äh, äh, einem Artikel noch mit der Überschrift äh, versehen. Wird die NRW-AfD endgültig rechtsextrem? Ich würde sagen, alle Landesverbände sind jetzt rechtsextrem. Ich,
1: ich, ich würde auch sagen, dass man, also, okay, alle man muss dann immer nochmal vielleicht ein bisschen, müsste vielleicht nochmal ein bisschen genauer hingucken und differenzieren, aber ich weiß gar nicht, da, wo wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten mal so ein bisschen intensiver drauf geschaut haben, kann man das, glaube ich, guten gewissen sagen. Ich meine, selbst der Verfassungsschutz kommt ja äh, als unser gutes altes Frühwarnsystem bei mehr und mehr Landesverbänden zu dem Ergebnis, dass sie vielleicht doch rechtsextrem sind. Das ist, will schon was heißen, ähm, wenn der Verfassungsschutz es schafft, über Rechtsextreme zu sagen, dass sie rechtsextrem sind. Ähm, ja, Stichwort Hans-Georg Maaßen und so. Ähm, von daher, ja, also zumindest zumindest mal ne, über dieses, diese, diese Etikettierung, rechtsextrem und so, da kann man dann inhaltlich halt immer streiten, was ist das jetzt und wer gehört dazu und wer gehört nicht dazu, wie auch immer. Was man aber auf jeden Fall sagen kann ist, dass diese, dieser Versuch von der Differenzierung von irgendwie Flügel, Höckelager im Vergleich zu den Gemäßigten, die, 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 da ist die Grundlage weg. Weil welche, welche Gemäßigten denn? Es gibt von mir aus schon noch so ein paar gemäßigtere Leute in der Partei, wir hatten es vorhin ja von Berlin und diesen Leuten, die dann die Geschichte mit Selner öffentlich gemacht haben. Ich finde das ganz interessant, weil es da ja offensichtlich wirklich noch Leute gibt, die sich über sowas auch ärgern und die so sagen, so, das, das kann doch nicht sein, dass wir als AfD sowas machen. ne ähm, also die existieren schon noch, aber die haben halt in der Partei keine Machtbasis mehr, was man ja auch immer wieder sieht, weil sie sind irrelevant. Von den Spitzenpositionen sind sie verdrängt worden, ähm, was ja auch einfach daran liegt, dass die Mehrheit in der Partei nicht so ist und die Sachen anders sieht. Und dementsprechend, ja, also keine Ahnung, der Flügel hat sich formal aufgelöst äh, in dem Moment, in dem er die Partei war, kann man vielleicht sagen.
0: Ja, yeah. Ja, würde ich auch so sagen. Und da vielleicht noch eine kurze Nachricht aus äh, Schleswig-Holstein, ähm, nämlich das äh, Parteiausschlussverfahren von äh, Doris von Sein Wittgenstein, lange nicht mehr über sie gesprochen, äh, äh, war nicht erfolgreich. Das wurde von einem Gericht abgelehnt oder äh, und nicht abgelehnt, sondern Sein Wittgenstein hat dagegen geklagt und das Richt, Gericht hat ihr Recht gegeben und die AfD wird jetzt keine Berufung einlegen, was ja auch so ein bisschen drüber spricht, finde ich. Also 2019 wurde sie damals schon ausgeschlossen, es hat jetzt länger gedauert, dass sie auch gar kein Interesse mehr hat, sich damit zu beschäftigen, dass solche Leute ausgeschlossen wird. Sein Wittgenstein wurde ja auch unter deswegen, unter anderem deswegen ausgeschlossen, weil sie äh, Mitglied einem Verein war, der von Ursula Haverkamp gegründet wurde. Das ist ja eine der bekanntesten deutschen Holocaust-Leugnerinnen ähm, und hatte Kontakte zu ihr. Ähm, genau. Aber ja, sie bleibt äh, in der Partei, wird wahrscheinlich auch keine weitere große Rolle spielen. Aber ja, 2017 wäre sie fast Bundesvorsitzende geworden. Eine Stimme hat gefehlt. So, dann lass uns zum so Arbeiterspringen. Johannes, oder? Weg von ein bisschen von der AfD. Zu unserem äh, Thema, über das wir äh, gern, sp oder gern, gern sprechen müssen, äh, aber was uns wichtig ist: Asyl und Migration. Äh, das Thema Asyl, da gab es jetzt äh, eine Meldung von, von, von ganz oben, vom Herrgott. Äh, ja, von oben. Ja, ganz ja. oben, von dem neuen Landrat äh, des Saale-Orla-Kreises. Der hatte nämlich eine Idee.
1: Ja, eine Idee, deren Grundlagen ja aber schon sehr viel früher gelegt worden sind, ähm, bekanntermaßen oder auch nicht bekanntermaßen, <lacht> wie auch immer. Äh, Arbeitszwang für, für Flüchtlinge oder Arbeitspflicht für Flüchtlinge. Äh, Im Saale-Order-Kreis äh, müssen Flüchtlinge jetzt äh, demnächst arbeiten, so gemeinnützige Arbeiten verrichten, vor allem auch in ihrer Unterkunft und so, äh, für den sagenhaften Stundenlohn von 80 Cent
0: das mal stark. Was bekommt so. man für 80 Cent im Supermarkt?
1: Boah, ich weiß gar nicht, was bekommt man für 80 Cent im Brötchen, Supermarkt. Fast, zwei
0: Brötchen. Fast, fast eine schlechte Tüte Chips. Ja, ja aber da wird schon knapp.
1: Das kriegt man noch nicht ganz, also fast. Muss zwei man Stunden. Aber für eine schlechte Tüte ja. Chips. Ähm, genau, wenn äh, man sich diesen diese Arbeitspflicht, also wenn man dazu quasi aufgefordert wird und sich dann äh, verweigert, dann äh, kann, ähm, können die können die Le Leistungen, die man bekommt, gekürzt werden. Und äh, diese ganze Maßnahme wurde ja irgendwie, wir haben wir, wir haben das mal so grob nachgeschaut, 2016 eingeführt ähm, unter Andrea Nahles. Ne?
0: Für Arbeit und Soziales, ja.
1: Ja, genau. Ähm, so richtig Gebrauch gemacht, hat davon scheinbar aber niemand, also wie, wie, soweit wir das jetzt äh, feststellen konnten, ähm, gab es zwar so ein paar Kreise, die irgendwie mal so drüber gesprochen hatten und sich das mal überlegt hatten, ob sie ob sie davon Gebrauch machen, aber ähm, das hat dann niemand durchgezogen bisher so und jetzt soll das ähm, unter dem Herrgott eben stattfinden. Äh, ist auch so was, als ich das gelesen habe, dachte ich mir im ersten Moment so, ja, also, da werden sich jetzt einige Leute, die CDU gewählt haben, um AfD zu verhindern, auch denken: Das hätte ich mir sparen können in der Situation, wenn dann diese Politik gemacht wird. Ähm ja, also ich finde es ich ich ziemlich krass, ne? muss, ich, muss ich jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, dass man es irgendwie als legitim erachtet, Leute für so einen lächerlichen Stundenlohn zu arbeiten zu verpflichten, denen man in vielen Fällen nicht erlaubt, zu arbeiten. Das, das ist, das ist finde ich, nämlich der ganz große Skandal an der Sache. Also ich ich fände es auch, auch nicht richtig, einen Arbeitszwang äh, zu machen, wenn die Leute grundsätzlich berechtigt wären, zu arbeiten. Ähm, da könnte ich aber zumindest so halbwegs verstehen, woher der Wind weht und woher diese Gedanken kommen. Aber Leuten erst keine Arbeitserlaubnis geben und ihnen dann sagen, so ja, aber du kannst hier nicht die ganze Zeit faul rumsitzen. Ne? So, du musst schon arbeiten. Hier, mach mal das, kriegst 80 Cent die Stunde. Das finde ich schon... Absolut fragwürdig. Also ich, ich, ich finde, das ist echt eine Schweinerei. Ähm, ja, genau, wir, wir haben uns dann auch mal noch kurz angeguckt, wie läuft das im Moment mit äh, der Arbeitserlaubnis ähm, für Flüchtlinge. Ne? so weil Ich habe jetzt ganz oft gelesen, ich weiß nicht, wie es dir ging, wenn ich Artikel darüber gelesen habe, stand überall so, also, ja, die ersten drei Monate dürfen Flüchtlinge nicht arbeiten, grundsätzlich. Also da gibt es eben keine Arbeitserlaubnis. Und dann fragt man sich natürlich, ja, okay, gut, und, und dann, also heißt es irgendwie, ab dem vierten Monat darf man ganz entspannt arbeiten ähm, oder, oder wie sieht es aus? So Und grundsätzlich ist es eben so, dass man nach Deutschland kommt, dann registriert man sich irgendwann als Flüchtling und in den ersten drei Monaten nach dieser Registrierung darf man grundsätzlich gar nicht arbeiten. Also da gibt es gar keine Möglichkeit zu arbeiten. So. Dann ist es so, wenn man anerkannt worden ist, also zum Beispiel als Flüchtling, oder wenn man einen anderen Schutzstatus bekommen hat, subsidiären Schutz insbesondere, dann bekommt man eine Arbeitsgenehmigung. So. Das bedeutet, das hängt jetzt erstmal daran, wie schnell der eigene Asylantrag bearbeitet wird. Also das kann das ganze Verfahren beschleunigen. Also ich sage mal, wenn man kommt, ähm, registriert wird und der, Flücht und der der Asylantrag innerhalb von drei Monaten bearbeitet worden ist, dann kann man nach diesen drei Monaten halt einfach arbeiten gehen, Ende aus. Jetzt ist es ja aber in der Realität so, dass solche Anträge nicht innerhalb von drei Monaten bearbeitet werden sollen. Die meisten Anträge dauern mindestens sechs, gerne auch deutlich länger, teilweise auch 24 Monate. Es gibt auch Fälle, wo es noch länger dauert. So, was ist eigentlich da? Dort ist es so, dass in den ersten drei Monaten nicht gearbeitet werden darf. Ne? So, das ist die Regel, die wir schon kennen. Zwischen dem dritten und dem 15. Monat gibt es ein eingeschränktes Beschäftigungsverbot. Da darf man nur dann arbeiten, wenn eine Vorrangprüfung durchgeführt worden ist und danach die entsprechende Erlaubnis durchgeführt worden ist. Was ist das, eine Vorrangprüfung? Die Vorrangprüfung läuft so ab, dass äh, die Person, die äh, jetzt, sagen wir mal, äh, gerade noch darauf wartet, wie, der, wie, wie, wie über den Asylantrag entschieden wird und jetzt irgendwie schon, keine Ahnung, sechs Monate da ist, das heißt nicht, wenn dieses grundsätzliche Arbeitsverbot reinfällt, die stellt einen Antrag, darauf den Job aufnehmen zu können. Und die Agentur für Arbeit prüft dann, ob diese Stelle, die ein Asylbewerber oder ein Flüchtling ausüben möchte, nicht auch von deutschen Arbeitnehmern oder wegen der Gleichbehandlung von Unionsarbeitnehmern, also aus der EU, äh, ausgeführt werden könnte. Und dafür muss der Arbeitgeber die Stellenausschreibung für diese Stelle bei der Agentur für Arbeit einreichen. Die Agentur für Arbeit versucht dann innerhalb von sechs Wochen jemanden zu finden, der ja, deutsch ist und das macht. Und wenn das klappt, wird eben die Person eingestellt oder muss eingestellt werden. Und nur wenn das nicht klappt, darf äh, der Flüchtling bzw. Asylbewerber oder die Asylbewerberin eingestellt werden. Irgendwie eine ganz schön absurde Sache so und ähm, auch äh, weiß ich, ich ich weiß jetzt nicht wir haben wir, wir haben wir haben nicht nachgeschaut ich gebe es zu wie das in der Praxis abläuft ich kann mir aber gut vorstellen dass es auch gar nicht so einfach ist einen Arbeitgeber zu finden der diese ganzen Schritte mit einem dann auch wirklich durchgeht so und ich glaube schon dass das dazu führt dass ziemlich viele Leute es für ziemlich viele Leute sehr schwierig ist ähm, relativ schnell in den Arbeitsmarkt reinzustarten. So und Leute in dieser Zeit, in denen man ihnen faktisch verbietet oder in denen man ihnen, sagen wir mal, zumindest große Steine in den Weg legt, einfach eine Arbeit zu finden, dazu zu zwingen, irgendwelche gemeinnützigen Arbeiten für einen lächerlichen Stundenlohn zu machen, das ist das, ich finde das, ich finde das schon, ich finde das schon richtig frech. Was ich halt einfach nicht verstehe, ist, warum zahlt man da nicht wenigstens Mindestlohn dafür? Das geht mir persönlich echt nicht rein.
0: Ja, das verstehe ich auch nicht. Ich finde es auch ziemlich dreist. Ich finde auch 80 Cent ist auch. Also da kann man es ja auch gleich lassen. Also, ja,
1: richtig. Das also, sagt also, was soll das denn? Was ist das denn? Also, was ist das denn für eine Zahl? Also warum nicht 70 oder 90?
0: Ja. Naja, also ich meine, es wäre ja irgendwie sinnvoll, die Leute, wenn man sie einbinden könnte, zum Beispiel Asylwerber oder in der Kommune irgendwelche Tätigkeiten nachzugehen. Aber wie gesagt, Minister, und das ist ja genau. auch dann, das ist dann, dann eine Pflicht, für, weil ihnen wird ja, also sie können maximal 460 Euro bekommen und wenn sie es nicht sich weigern da, zu arbeiten, kann ihnen 180 Euro abgezogen werden. Ja, also das das muss ich mir vorstellen, für 80 Cent Arbeit, das hat schon sowas, ich finde, das hat sowas richtig, also das ist eine Klasse, krasse Ausbeutung für mich Mö, die, möglich. Es wird ja selten genutzt wohl, ja, jetzt ist das Thema, aber also das ist so, also das kann ich nur im Vogel zeigen, das ist ganz schlimm.
1: Ja, ich verstehe es auch nicht so richtig, ähm, dann äh, habe äh, hab ich jetzt noch eine äh, vielleicht ganz interessante Stimme. Ähm, zu dem Thema gefunden. Äh, und zwar stammt die vom Bayerischen Landkreistagspräsidenten Thomas Karmasin. Ähm, gut, er kommt aus Bayern und ist irgendwo Vorsitzender, dementsprechend ist er aus der CSU. Das ist, glaube ich, wenig überraschend. Der sieht nämlich die Forderung nach der Arbeitspflicht sehr, sehr kritisch, weil er hat gesagt, naja, ähm, dann müssen wir davon ausgehen, dass wir einen zusätzlichen Anreiz schaffen, dass Leute sich auf den Weg nach Deutschland machen. Deswegen sollte man das nicht tun. Also, Ne, so äh, kontextualisiert das mal in eurem Kopf. In der CSU hat man Angst, dass eine Arbeitspflicht mit einem Stundenlohn von 80 Cent ähm, schon ein Anreiz ist, dass mehr Leute nach Deutschland kommen und will das nicht machen. Damit ist, glaube ich, sehr viel über die deutsche Asylpolitik gesagt.
0: Ja, absolut. Also, so dumm. So <lacht> dumm. Entschuldigung. <lacht>
1: Es ist eigentlich ja schon, schon ziemlich verrückt, ähm, wenn man sich das mal so anschaut. Ja. Ja. Achso, eine Sache äh, habe ich gerade noch vergessen äh, zu erwähnen. Ähm, bei, bei diesen Aufenthaltsstätten: es gibt ja auch noch Leute mit einer Duldung. Ne? So, ähm, also so, man, man, man kriegt eigentlich keinen Status, kann aber nicht abgeschoben werden aus irgendwelchen Gründen. Wenn ihr Näheres dazu wissen wollt, was die genauen Unterschiede sind, hört in die Folgen äh, zu Flucht und Migration rein. Das ist ein Dreiteiler. Ähm, der ist auch noch abrufbar, äh, dort läuft es im Prinzip äh, ganz genauso, auch da ist es so, zwischen dem dritten und dem fünften Monat muss eben diese Vorrangprüfung durchgeführt werden, damit man arbeiten kann und äh, ja, erst ab dem 16. Monat entfällt diese Vorrangprüfung. Ähm, genau, und einen ganz uneingeschränkten Zugang auf den Arbeitsmarkt gibt es jeweils immer erst nach 48 Monaten, also nach zwei Jahren. Und auch da, das ist ja, das ist ja auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Treppenwitz irgendwie, die, äh, als die Fluchtbewegung aus der Ukraine eingesetzt hat, nachdem Russland da diesen Krieg angefangen hat, hat man dort ja direkt es geschafft, äh, zu sagen, okay, die Leute können einfach direkt arbeiten, wenn sie nach Deutschland kommen. Ich verstehe nicht, warum man das nicht generell hinkriegt. Das, das, ist, mir, das ist mir ein absolutes Rätsel.
0: Ja. Ja. <lacht> ich kann dir nur zustimmen.
1: Ja, auf der einen Seite beschwert man sich darüber, dass es das alles zu viel Geld kostet und der Sozialstaat das sich irgendwie nicht leisten kann. Auf der anderen Seite verwehrt man Leuten, die das zum Teil, also viele von denen wollen wirklich arbeiten, dringend sogar verwehrt man ihnen äh, den Zugang auf dem Arbeitsmarkt, macht ihnen das Leben so schwer wie möglich. So, und ich meine, die Leute haben sowieso genug Sachen, um die sie sich kümmern müssten, wenn sie hier anfangen wollen zu arbeiten. Also, so Deutschkurse und sowas, ist ja, ja äh, ein Thema. Also ich, ja, es ist, es ist mir äh, man tut alles, damit die Integration nicht gelingt.
0: Aber das hatten wir auch ausführlich in der Folge von Flucht und Asyl. Äh, wenn noch nicht gehört, gerne noch anhören. Das ist einfach oft ein Widerspruch ist. Man macht so, als ob das Problem ist der Verwaltung, also eigentlich so rationale Gründe, dass man Überforderungen hat, aber letztendlich will man es nicht. Man möchte nicht, dass diese Leute da sind. Das ist ein Widerspruch ja. zu dem, dass man äh, überall durch die Welt reist, irgendwelche Minister nach Arbeitskräften suchen. Aber eigentlich will man die Leute nicht herhaben. Es ist einfach ähm, ja. Ja, man will halt nur,
1: Auf einem Status da haben, wo man sich auch jederzeit wieder los wird. Ähm, das, ist, das ist halt immer den Eindruck, den man, den man dabei gewinnt. Und ne, weil du das gerade gesagt hast, das ist ja auch immer dieses Argument, so von wegen hier, wir überfordern die Kommunen, wir überfordern die Behörden. Ja klar, weil man ihnen mit solchen Sachen halt auch nochmal extra Arbeit macht. Ne? So, also je mehr äh, Vorgaben es eben gibt, so, so wann darf wer arbeiten und wer muss wie welche Vorrangprüfungen äh, durchführen und wo müssen da überhaupt die Anträge gestellt werden. Das müssen alles Leute bearbeiten. Das muss der Staat ja alles machen. Das, das, das kostet alles Geld weil einfach sagt, so, du hast einen Antrag gestellt, ähm, du bist als Flüchtling registriert, hier ist deine Arbeitserlaubnis, dann hat man deutlich weniger Arbeit im Staat. <lacht> Könnte man Verwaltungsaufwand sparen. Ja. Schlanke Strukturen und so, naja.
0: Ja, aber wir werden mal dabei, ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt entwickelt. das ist ja relativ neu, äh, ob das jetzt überall gelten wird oder ob man vielleicht mal das Gesetz dann auch ändert. So, dann lass uns noch mal äh, die EU gucken, haben wir länger nicht gemacht, aber EU-Wahlen stehen an und äh, da gab es jetzt eine interessante äh, News aus Frankreich, nämlich Fabrice Légerie, mal gucken, wie ich es ausge oh, gut ausgesprochen habe, tritt äh, äh, für den Rassemblement National für die EU-Parlamentswahlen auf Listenplatz 3 an, höchstwahrscheinlich wieder reinkommen, Frankreich ist ein großes Land, hat einige Abgeordnete. Ähm, und was ist daran spannend, dass Legerie jetzt für den Rassemblement National antritt?
1: Ja, Legerie war bis vor gar nicht allzu langer Zeit äh, noch Chef bei Frontex.
0: Ja, von 2015 bis 2022.
1: Genau, Frontex äh, ist ja die ähm, Agentur die äh, von, der, also von der EU, die sich damit beschäftigt. Ähm, wie, wie drückt man das jetzt korrekt aus? Ich weiß es gar nicht. Die Grenzen dicht zu machen? Kann man vielleicht faktisch sagen. Ähm,
0: also Frontex ist die Agentur für Grenzen- und Küstenwache, genau. Also Grenzen dicht machen, da trifft es, glaube ich, ganz gut, was ihr Auftrag ist.
1: Genau, also Frontex, äh, früher auch da haben wir bei Flucht und Asyl schon mal äh, ein bisschen ausführlicher drüber geredet in der Serie, also hört da rein, ähm, der, der, die, die äh, ein bisschen ambivalente Rolle, früher äh, mal eine ganze Weile für... Ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht eher noch eher noch so, oder war so die Nachfolgeorganisation für das, was die Notrettung wirklich betrieben hat, das Nachfolgeprogramm. Und ähm, denen wird ja jetzt mehr und mehr nachgewiesen, dass sie sehr systematisch illegale Pushbacks äh, betrieben haben, betreiben, wie auch immer. Genau, Unter und eben der Führung von Legerie.
0: Genau, und bei denen, das kam dann auch alles raus. Ähm Pushbacks von der griechischen äh, Behörde mit, mit Hilfe von Frontex und das sollte alles unter den Tisch gekehrt werden, also die ganzen Sachen, die Frontex macht, also für sozusagen demokratisches Konstrukt für die EU ist, äh, absolut antidemokratische Arbeit und Lecherie war einfach äh, ja der Chef von dem Ganzen und hat das dann auch äh, dafür die Verantwortung getragen und war auch wohl, es hieß ja immer so, dass es auch immer äh, mit seinem Wissen alles passiert ist und jetzt Oh Wunder, wo tritt man, wo taucht man plötzlich auf? Ja. Auf dem Listplatz eine rechtsextremen Partei. Und ich finde, die Zeit hat es gut äh, betitelt in einem Artikel der französische Hans-Georg Maaßen.
1: Ja, kann man wahrscheinlich guten Gewissens so sagen.
0: Das Außer dass Hans-Georg Maaßen halt
1: noch nicht bei der AfD aufgetaucht ist.
0: Genau, aber dieses so zu wissen. Also so so politische Beamte, ja, die dann so oft gilt ja so das Bild so als dieses politische Neutral oder also sie handeln sozusagen nach dem was sie müssen äh, äh, oder was was ihre Aufgabe ist und das ist dann schon spannend rauszufinden, wenn da offensichtlich eine rechtsextreme Gesinnung immer dahinter steckte und damit jetzt auch politisches Kapital äh, äh, gemacht werden soll, ja. Und klar, äh, bin absolut gegen Gesinnungsprüfung, aber man sollte immer auch im Kopf behalten, dass halt so Leute auch eine Weltanschauung haben oder auch eine gewisse ja, Sichtweise auf Dinge und warum sie sich so handeln, wie sie handeln. Und das wäre halt so, bei solchen Sachen, finde ich, gehört das halt immer dazu, <lacht> mitzudenken. Ähm, ja, finde ich absolut, ja, es ist auf der einen Seite nicht irgendwie überraschend, auf der anderen Seite aber trotzdem... Ja, wie, wie er das sich sozusagen jetzt preisgibt, indem er sozusagen mit dieser Kandidatur ja offensichtlich ja sein vorheriges Handeln in, in einen noch größeren Kontext setzt. Bezeichnend, äh, ja. bezeichnend. Bezeich das ist, das bezeichnend. dafür. Ja, äh, apropos EU-Parlament, da fand ich, habe ich noch eine andere interessante Nachricht im Spiegel gelesen, nämlich Sarah Sküttedahl hat da nämlich Probleme. Wird ihr wahrscheinlich nicht sagen, der Name. Äh, kein Problem, ich bringe äh, Sie bring's ja ein bisschen näher. Saras Küttedal sitzt seit 2019 im EU-Parlament für die schwedische Partei Christdemokraterna. Ähm, das ist eine, äh, die sind Teil der EVP, also Christdemokratische Partei. Ähm, und äh, Sarahs Küttedal ist schon immer wieder aufgefallen. Also 2019 war sie sehr erfolgreich als Spitzenkandidatin und die ist äh, immer schon damit aufgefallen. Ähm, stärker mit rechtsextremen Parteien äh, in der EU-Parlament zusammenzuarbeiten. Also sie hat gesagt, es gibt einen Grund, warum europaweit rechtsextreme Parteien wie die AfD in Deutschland auf dem Vormarsch sind. Das ist, weil die mitte rechtsparteien die Probleme der Menschen nicht mehr richtig adressiert haben. Ähm, und ähm, jetzt ist eine ge interessante Geschichte äh, rausgekommen, nämlich es gab wohl eine nicht bindende Befragung der Parteimitglieder für die EU-Spitzenkandidatur wo sie äh, da verloren hat. Sie war nicht bindend. Dann hat sie Schock bekommen, oh, was mache ich jetzt? Dann hat sie Kontakt aufgenommen mit dem Vorsitzenden der rechtsextremen Schwedendemokraten, ob sie vielleicht auch für sie kandidieren könnte, falls ihre eigene Partei sie nicht nehmen würde. In der Zwischenzeit hat der Parteirat, wie bei so guten Parteien entscheidet ja nicht, dass nicht die Mitglieder, wer Spitzenkandidat wird, sondern das entscheidet der Parteirat. Bei, bei Christdemokratischen Parteien ist wahrscheinlich überall üblich dass sie es doch machen kann. Also sie soll ihre Spitzenkandidatin werden. Tja, dann kam aber dummerweise raus, dass sie schon mit den Schweden-Demokraten darüber gesprochen hat, ob sie nicht für sie kandidieren könnte, äh, was natürlich dann bei den Christdemokraten gar nicht so gut ankam und sie jetzt ab, äh, äh, aus der Partei ausgeschlossen wurde und aus der Fraktion. Ähm, okay, ist das ist, würde ich sagen, verhältnismäßig spektakulär. Es ist spektakulär, ja. Und ich finde es auch spektakulär, weil sie auch immer so eine war, die dann gesagt hat, also dieses, ja, mit diesem, oh, wir müssen mit dem Rechtsextremen äh, zusammenarbeiten, um sie schwächer zu machen. Und dann kommt raus, ah, eigentlich können es, hätte es doch gar kein Problem für die Rechtsextremen an sich auch anzutreten. Das ist das gleiche wie Lächerie und so, diese ganze Geschichte mit diesem, ach so, nee, ach so. Du denkst nicht, dass es das eine Strategie für Konservativ ist, sondern du bist eigentlich selber rechtsextrem. Fände ich total ja, spannend. Ich ja aber halt selber
1: bei denen mitmachen. Ähm, eine kurze Frage: Tritt sie jetzt bei den Schwedendemokraten an?
0: Das ist noch offen. Okay. Also sie wurde dafür gefragt, äh, danach gefragt. Sie hat gesagt: ähm, Ich denke nicht, dass sie mich das letzte Mal gesehen haben. Basis war ihr Abschlussstatement auf der. Ähm, in der Runde, wo sie äh, mitgeteilt hat, was jetzt rausgeflogen ist, kann Gut. sein, dass jetzt für die Schweden Demokraten antritt. Mal gucken. Spektakulär. Schauen wir mal, was wird. Was wird? So, zum Ende der Folge kommt ein AfDler der Woche. Johannes lacht ein bisschen, weil es nicht das erste Mal war, dass ich diesen Satz gesagt habe, aber zum ersten Mal in deutscher Grammatik. So, AfDler der Woche dieses Mal. Wieder jemand von der EU-Wahlliste listen äh, von der, EU -Wahlliste der AfD. Listenplatz 6, Mark Jong. Wir sprechen heute über ihn. Ähm, und Mark Jong sitzt seit 2017 schon äh, im, im Bundestag für die AfD und äh, war auch Landsprecher der AfD Baden-Württemberg von 2017 bis 2019. Gründungs, war mit, äh, äh, Gründungsmitglied 2013 damals. Ähm, spannend, geboren 1968 in Meran, in Italien. Äh, er würde wahrscheinlich sagen Südtirol, eher, noch um es zu präzisieren. Äh, hat auch wegen seinem Vater die niederländische Staatsbürgerschaft, wegen seiner Mutter die italienische Staatsbürgerschaft und seit 2011 äh, die deutsche Staatsbürgerschaft. Von solchen Deutschen spricht die Afrika. Das ist aber nicht sehr
1: patriotisch
0: von Ihnen. Das ist nicht... Nein, das ist äh, multikulturell, würde ich sagen. Ja, genau. Aber äh, Jong hat eigentlich auch schon, hat irgendwie schon eine relativ große äh, öffentliche Bekanntheit gehabt, weil er so ein bisschen als der Parteiphilosoph galt oder gilt äh, der AfD, nämlich er selbst äh, Philosoph ähm, und war äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter, ähm, für Philosophie und Ästhetik an der staatlichen Hochschule für Gestaltung in, in Karlsruhe und er hatte genau auch äh, dissertiert, war Mitarbeiter von äh, Peter Sloterdijk oder Assistent von Peter Sloterdijk, einem relativ bekannten äh, deutschen Philosoph. Ich habe äh, relativ lang gebraucht, um <lacht> für das Peter sloterdijk Deutsch ist. Ich dachte mir, jetzt wären Niederländer. Aber egal. Ähm, ich dachte früher so immer Norweger,
1: oh. so also vom Namen her.
0: <lacht> genau. Ähm, und da übrigens
1: auch, auch, auch jemand, der ähm, so in, in der Philosophie für Leute aus der neuen Rechten, die beziehen sich ganz gerne auf den. So kann man glaube ich. Genau,
0: ja, ist auch. Ja, ich habe auch schon von Leuten gehört, dass er ein bisschen umstritten ist mit seinen ja, Aussagen. er ist ein, ist ein, ist, ein, ist, ein so. ist ein
1: kritischer, ist ein kritischer, ähm, kritischer Mensch gewesen äh, in jedem Fall. Ich kenne mich mit den Schriften jetzt auch nicht im Detail aus. Äh, ich habe nur so Sachen drüber gelesen immer. Ähm, ja. Ich glaube, man kann schon sagen, es hat, es, hat, es hat Gründe, warum sich Rechte auf ihn beziehen. So.
0: Genau. Ähm, aber er lebt noch nicht, weil es klang gerade so, als du hast ihn schon äh, in die, äh, ins Grab geredet. Äh, ist ist das das,
1: ja, das war keine Absicht.
0: <lacht> Nein, aber genau. Ähm, aber das Spannende ist so, weil ähm, so hat mal über Jong gesagt, dann 2016, er dürfte sich vielleicht als mein Schüler bezeichnen, wenn er in seiner Assistenzzeit wenigstens ein einziges vorzeigbares Buch geschrieben hätte. So war, bleibt nur, es nur bei falschen Zitaten. Äh, 2018 hat er ihn dann in einem Interview mit dem New Yorker äh, gesagt, äh, oder er wurde gefragt, ob sie eine gemeinsame Basis hätten. Und hat er nein gesagt, Jong sei ein kompletter Hochstapler. Und, ähm, 2020 hat er gesagt, Jong habe sein Konzept von Eros und Thymos falsch interpretiert und, es gab an, und, er, und gab an, seit längerem keinen Kontakt mehr mit ihm zu haben. Äh, ja, interessante Geschichte. <lacht> ähm, Man und, könnte es vielleicht zusammenfassen:
1: not his biggest fan.
0: Genau. Ähm, und äh, Jong hat zwar in 2014 eigentlich immer. Äh, direkt nach der oder sch schnell nach der Gründung immer davon gesprochen, dass es ein AfD-Manifest braucht. Er hatte äh, dazu was geschrieben im Cicero, im äh, da hat er dann so tolle Sachen geschrieben. Ähm, äh, er beruft in dem Manifest zur Bewahrung traditioneller Familienstrukturen und deutsche Nationalkultur auf wo allerdings der Amoklauf, Amoklauf, der Moderne sein Zerstörungswerk an diesen Traditionen bereits verendet habe, gelte es, tradierungswürdige Zustände überhaupt erst neu zu schaffen. Äh, Politik der Gleich-, äh, wo Gleichstellung stehe, so jong sei Gleichschaltung nicht weit. Ähm, und das Spannende an an Jong ist, er halt mit diesem und äh, genau er wollte sozusagen einen philosophischen äh, Grundlage für die AfD-Politik legen, hat gemeint, er wird auch bald zu so bald was veröffentlichen, was äh, seit also es ist ja auch schon zehn Jahre her, seitdem ist nichts passiert. Also es gibt diese philosophischen Grundbau nicht. Ähm, was interessant war, ist äh, er wurde 2017 zum Beispiel äh, ins Hannah Aachen Center nach New York eingeladen, was äh, heftige Kritik auch äh, in, in den USA hervorgerufen hat. Ähm, dort hat eine Rede gehalten ähm, zum Thema Does Democracy Need to Be More Populist? Äh, die Rezensionen waren interessant. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat geschrieben, seine Ausführungen wären philosophisch dürftig gewesen. Die Zeit hat es äh, so bezeichnet, es wäre mit einer Bierzeltrede, die allein aus politisch-agitatorischen Behauptungen, die sich in ähnlicher Form im Parteiprogramm der AfD wiederfinden. Finde ich ein bisschen spannend, das zieht sich so ein bisschen durch, dieses, ähm, man ist Philosoph, man spricht wie ein Philosoph, aber eigentlich äh, ist es das Gleiche und eigentlich ist es auch total, ja, dumm. <lacht> Genau, dann hat er äh, Migration hat er als äh, in Inv Invasion bezeichnet. Ähm, er hat 2017 auf äh, ähm, bei der 17 Winterakademie vom Institut für Staatspolitik in Schnellroda einen Vortrag gehalten zum Thema Gewalt. Es waren auch Martin Sellner da und Jack David aus den USA, Mitglied der Outright Bewegung. Ähm, der, der Vortrag wurde dann später von Götz Kubitschek in seiner Zeitschrift Sezession veröffentlicht. Also Jung von Anfang an einer der äh, des Rechtsextremen Flügels. Ähm, ja, und dann hat er auch so Sachen bei der Rede, zum Beispiel geredet, äh, gesprochen von äh, die Migranteninvasion sei ein Akt der Gewalt gegen die psychosoziale Integrität des deutschen Volkes. Genau. Ja, das klingt. Aber kann man mal kann man so einen Raum stellen, ne? Genau. Äh, 2017 hat er auch bei einer anderen Rede da, äh, oder in, äh, hat er zum Spiegel gesagt, die Stimmung im Land insgesamt zu drehen, das muss das Ziel sein. Es müssen äh, bisher politische äh, Projekte finanziell heruntergefahren werden und deren Unterstützung. Und dann spricht er davon, er wolle Teil der Abteilung Attacke, äh, er, er wolle als Teil der Abteilung Attacke nun die Entziffung des Kulturbetriebs in Angriff nehmen. Ähm, und das hat große Kritik ausgerufen, weil es ein bisschen äh, gegen die Kunstfreiheit geht. Also diese Entziffung des Kulturbetriebs. Jung hat sich damit verteidigt, dass ja Entziffung ein geflügeltes Wort sei, von der rot-grün-versifften Republik zu sprechen. Geprägt dieser Begriff von Akif Pirinci, der ja mit, also, schon seine, da, damals ja bekannt war, auch äh, der rechtsextremen Szene zu sein und auch mittlerweile wegen Volksverhetzung ja mehrmals verurteilt wurde. Ähm, genau, äh, dann des Weiteren äh, trat er dann äh, als Experte 2017 äh, in der Orkott-Kommission im Thüringer Landtag auf, äh, Ursachen und Formen von Rassismus und Diskriminierung in Thüringen zu sprechen äh, und er hat äh, bestritten, dass es eine Existenz von strukturellem Rassismus geben würde. Und er hat sich darauf berufen, auf den Rassismusbegriff von Ruth Benedict aus den 1940er-Jahren, der in der Wissenschaft äh, kaum noch akzeptiert ist. Ähm, aber 2018 hat er dann von Rassismus gegen Deutsche gesprochen im Bundestag. Und ähm, 2019 dann auch zum Thema Raubkunst und Kolonialgeschichte gesagt dass der Kolonialismus ja eigentlich auch zur Stabilisierung der Lebensverhältnisse in den Kolonien geführt hat. Ja, Ja, viel, ne? Das
1: ist nett von den Europäern, was sie da gemacht haben, ne?
0: Ja, voll. Also, ich meine, ich habe jetzt hier relativ schnell durch. Es gibt so viel zu ihm. Man könnte vielleicht mal so zusammenfassend einfach sagen: Es ist einer, der sich als Philosoph gibt, sich. Das ist ja so spannend. Ich meine, wir, wir haben wir oder studieren oder arbeiten. Im, Student äh, im universitären Kontext. Und da ist ja diese akademische Sprache ist ja schon auch was sehr gewöhnungsbedürftiges und teilweise auch problematisch, weil sie ja auch ein bisschen auf ähm, Exklusion äh, setzt. Äh, ja, und also, hierarchisiert.
1: Also, also das ganze Thema Habitus spielt ja eine ganz entscheidende Rolle. Und das ist ja was, was man bei ihm durchaus merkt. Der Habitus, den er hat, der ist der von einem echten Wissenschaftler, nur die Inhalte halt nicht.
0: Genau. Also die beruhen... Also ich weiß, ja, genau. Also er macht so, als ob es sozusagen eine philosophische Grundlage der AfD-Politik gibt. Also dass es sozusagen ein, ein ähm Selbstzweck oder ja sowas in die Richtung. Es folgt,
1: es folgt aus der Suche nach der Wahrheit.
0: Genau. Und äh, ja, ich meine, da gibt es ja noch andere Sachen, die, die, die ich noch gar nicht jetzt vorgelesen habe von ihm. Ähm, äh, ja, ihm geht es auch viel bei der Ehrungskultur auch darum, ähm, dass jetzt ein Schlussstrich gezogen wird und dass Deutschland sich immer sozusagen nur auf die zwölf Jahre des Nationalsozialismus versteift. Ähm, genau. Aber ja, äh, um nicht da langatmig halt zu werden, Mark Jong, kandidiert auf Listenplatz 6, gute Sourcen reinzuziehen. Ähm, hat enge Kontakte schon lange zu den Rechtsextremen diesen Landes, dieses Landes. Äh, ja, sollte man wissen. Johannes nickt und das war's dann mit der Folge. Immer wenn ich Johannes nickt, beenden wir die Folge. Ähm Immer wenn ich nicke,
1: dann beenden wir die genau. Folge auch.
0: Genau. Gut, dann macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.